0: Sunt tare bucuros, suntem împreună bucuros să fim cu voi, cu Biserica M28 la închinare. În dimineața aceasta mă bucur să revăd persoane cunoscute, iar probabil pe pe majoritatea dintre voi, mai ales la al doilea serviciu, văd multe fețe noi, nu vă cunosc, dar ne bucurăm că -avem, avem același domn, aceeași credință Aceeași chemare ne-a drăuit o Domnul. Sunteți mai mulți la al doilea serviciu, ați pierdut primul avion, s-a schimbat ora, nu? Dar e bine să avem două servicii, uite, suntem, suntem mai mulți. Și aș vrea să vă invit să deschidem împreună scripturile, continuăm seria pe care o aveți, din 1 Timotei, capitolul 6. Vom vorbi în dimineața aceasta despre mecanica luptei credinței. Și vom citi pasajul desemnat pentru astăzi, care începe la versetul 11 până la versetul 16. Și ceea ce vom observa în acest pasaj este că Pavel își îndreaptă atenția specific înspre Timotei și înspre propria lui viață și luptă. Dacă în mesajul trecut ați auzit despre atenția pe care trebuia el și noi să o acordăm față de învățătorii fași, față de cei care vin și au tot felul de influențe și tendințe și direcții nepotrivite, de data aceasta Pavel își îndreaptă atenția înspre Timotei. Și ceea ce el urmărește să-i clarifice, chemarea pe care o dă este 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 cea mai importantă luptă a vieții. Chiar mai important decât a ne păzi de, de, de învățători mincinoși, chiar mai important decât a, a, a lucra în exterior, este ceea ce se întâmplă în interior. Și Apostol Pavel începe, sau continuă la versetul 11, spunând astfel, însă tu, omul lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. Contextul care lucruri, dorința de, care sunt lucrurile acestea, dorințe de îmbogățire, da. Atenție la învățători falși, mândrie, certuri de cuvinte, toate aceste, aceste, aceste lucruri. În schimb urmărește dreptatea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândeția. Luptă-te, lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai depus o bună mărturie înaintea multor martori. Îți poruncesc înaintea lui Dumnezeu care dă viață tuturor lucrurilor și înaintea lui Hristos Iisus care a depus acea bună mărturie înaintea lui Ponțiu Pilat să păzești fără pată și fără reproș această poruncă până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos pe care fericitul și singurul suveran, împăratul împăraților și domnul domnilor o va descoperi la vremea ei. El, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nimeni nu se poate apropia, și pe care niciun om nu l-a văzut și nici nu poate vedea, a lui să fie cinstia și puterea veșnică. Amin. Însă tu, om al lui Dumnezeu, Timotei, om al lui Dumnezeu, însă tu fugi de aceste lucruri. Luptă-te lupta cea bună a credinței. Și subiectul de astăzi este despre lupta credinței Această mecanică a luptei credinței Pentru că dacă este să avem o biserică sănătoasă Nu e suficient ca liderii să se lupte pentru asta Nu e suficient ca tu să te lupți cu, uh, Și să, ai, să exersezi discernământ și te, să te păzești de, de, de alți oameni Ci ai nevoie să lupți cu tine însuți Cu propria ta inimă Și este cea mai importantă luptă am căsătorit în urmă cu 10 ani și la la căsătoria noastră am am avut niște jurăminte pe care ni le-am spus unul altuia, care vin din Biblie, dar pe care nu le-am realizat sau conștientizat de plin când ne-a spus. Cred că ați pățit același lucru. Numai că noi am mers așa mai în detaliu, am crezut că e fain, știi? Și într-adevăr e fain, e biblic, e sănătos. Dar astăzi îmi aduc aminte de ele și una dintre, unul dintre lucrurile pe care le-am spus, le-am spus soției mele, printre altele, a fost aceasta. Să recunosc că cea mai mare problemă a mea este propriul meu păcat. Mărturisindu-mi îndată păcatele și iertându-le pe în mod complet, așa cum am fost și eu iertat de Domnul Iisus. Recunosc că cea mai mare problemă sunt eu. Și adevărul e că îmi scapă. De cele mai multe ori, inclinația inimii mele este să zic da, tu ești fină. Pentru situația, pentru conflictul, pentru uh, frământările uh, prin care trecem. nu? Și cel mai greu lucru pe care, uh, pe care trebuie să-l recunosc este că eu îmi sunt cea mai mare problemă mea, propriul meu păcat, propria mea inimă. Da, putem să ducem cruciade împotriva altor oameni, altor învățători mincinoși, altor învățători falși și în același timp să fim orbi față de cel mai mare dușman al nostru, care suntem noi, și propria noastră inimă, propria noastră fire. Și aposul Pavel îi se adresează lui Timotei și îi se adresează inimii și vorbește de o luptă a credinței care străpunge inima, care dezvăluie inima. Dacă este să ne gândim la lupta credinței, probabil că majoritatea dintre voi vă gândiți, mai: este o luptă, viața e grea, e dificilă, sunt multe probleme, multe necazuri. Sigur că este o luptă. Nu? Viața este grea și apoi mori, rezumatul vieții. Nu ne confruntăm cu tot felul de dificultăți, cu tot felul de situații. Greu, este o luptă. Rapustul Pavel nu are în vedere deloc ceea ce noi gândim că este luptă. Noi ne gândim la situații, la probleme, la, la încercări prin care trecem. Este o luptă. Toată lumea se luptă până la urmă. E bine, când Pavel vorbește de lupta credinței Nu toată lumea se luptă Puțini sunt cei care se luptă Și această luptă este o luptă specifică a credinței O luptă deliberată, intenționată O luptă pe care numai creștinii o duc Nimeni altcineva O luptă mai profundă decât sunt Circumstanțele și încercările Prin care trecem Este lupta De a continua să ne agățăm de Hristos, de promisiunile sale, de cuvântul său, de realitatea pe care El a descris-o. Și atunci întrebarea e, voi crede în continuare ceea ce Dumnezeu îmi spune? Voi crede în continuare cine este Dumnezeu, așa cum îmi spune Dumnezeu, cine sunt eu în lumina cuvântului, cum este realitatea descrisă de Dumnezeu? Bătălia nu este doar să înving obstacole sau dificultăți din viața mea, să le depășesc cu bine, ci întrebarea este Voi rămâne agățat de Hristos? Îl voi îmbrățișa în continuare pe El, Cel ce m-a răscumpărat? Voi continua să îl onorez pe El, să-L glorific pe El, să-mi deștean Daniel, El? Să s-o voi abandona? Și voi urmări și voi crede alte variante, alte perspective, alte interpretări. Aceasta este lupta credinței, nu, nu doar o, o, o luptă cu dificultățile vieții, ci lupta de a rămâne ancorat în ceea ce îmi spune Hristos cu privire la El și cu privire la mine și cu privire la realitate și cu privire la mântuirea Lui. Pe cine, pe cine voi crede? Și în dimineața aceasta ne uităm la două puncte simple din text. Da, Primul dintre ele este acesta că suntem chemați la o luptă, să luptăm pentru credința în Hristos. Este o luptă pentru credința în Iisus Hristos. Mesajul o să fie disproporționat, adică ne vom ocupa de acest prim punct, în cea mai mare parte a mesajului. Și în al doilea rând, există o gravitate, o solemnitate, o so- seriozitate cu la această luptă. Adică Dumnezeu ne cheamă să luăm în seamă, poate în, 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 în cel mai serios mod cu putință lupta aceasta. Da? Primul, primul lucru pe care vreau să-l subliniez în dimineața aceasta sunt din primele două versete, 11 și 12. Ești chemat să lupți pentru credința în Hristos. Însă tu, omul lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri Urmărește dreptatea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândeția. Luptă-te, lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai depus o bună mărturie înaintea multor oameni. Foarte pe scurt, o teologie rezumată a sfințirii noastre, progresivă. Da? Suntem mântuiți prin har, suntem mântuiți prin credință, suntem socotiți sau îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu numai și exclusiv pe baza dreptății lui Hristos și a Harului Său. Suntem de acord. În același timp în același timp există o sfințenie sau o transformare practică a noastră fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Există o luptă pe care o duci și pe care dacă nu o duci nu l vei vedea pe Dumnezeu. În vrei 12 cu 14 se spune urmăriți cu toții pacea și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Există o necesitate a perseverării noastre în credința, a luptei în credință ca să rămânem ai Lui Hristos. Și fără de care nu l vom vedea pe Dumnezeu. Dar în același timp, această luptă nu este o luptă pe care o duc prin puterea mea, prin eforturile mele, prin realizările mele. Ci este o luptă a credinței. Este o, o sfințenie care trebuie urmărită prin credință, prin puterea lui Dumnezeu, nu prin puterea mea. Pentru că sunt foarte mulți oameni morali foarte mulți oameni religioși, foarte mulți oameni care și-au dat strădanile să devină mai, mai buni și în același timp nu-L vor vedea pe Dumnezeu. Pentru că Domnul spune, spunea în, în Evanghelie dacă, dacă dreptatea voastră nu va întrece dreptatea cărturarilor și a fariseilor, nu veți intra cu niciun chip în împărăția ceilor. Adică este o dreptate pe care trebuie să o urmărim prin, exclusiv prin credință, prin puterea lui Dumnezeu. Și este singura care îl înalță pe Hristos, singura care îi aduce glorie lui Dumnezeu, singura care se bazează în exclusivitate pe resursele Evangheliei. Dar este o necesitate în a persevera pentru mântuirea finală, pentru a-L vedea pe Dumnezeu. Și o necesitate pe care Dumnezeu lucrează în viața noastră. O luptă pe care El o susține în noi, dar asta nu face ca lupta să fie degeaba. Sau să fie opțională. Da? Avem o chemare de a lupta și tu ai. Vreau să fiu specific în dimineața asta. Dacă ești credincios, Dumnezeu te cheamă să te lupți în această luptă a credinței și să urmărești propria ta inimă și o să vedem ce înseamnă asta imediat. Dar uh, pentru a lupta lupta credinței, trebuie să avem stabilită identitatea noastră. Fără de care nu vom lupta. Iată cum uh, spune Pavel aici, cum, cum îi se adresează lui Timotei. Însă tu, al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. Pavel îl descrie pe Timotei ca fiind Omul lui Dumnezeu și prin aceasta îi definește identitatea lui. În comparație cu învățătorii falși, care aveau influență, în comparație cu mulți alții care urmăresc multe alte lucruri în viața aceasta, Timotei, tu ești omul lui Dumnezeu? Nu ești omul banului. Nu ești omul carieriei. Nu ești omul... De afaceri prospect. nu asta este identitatea ta. Tu ești un om al lui Dumnezeu. Nu ești mic, nici măcar un om al familiei sau un om al bisericii, oricât de bune ar fi lucrurile acestea, tu îi aparții lui Dumnezeu, ești posesiunea lui Dumnezeu. Și această identitate sau expresie o găsim adesea în Vechiul Testament, mult mai puțin în Noul Testament. Dar când ne gândim la oamenii ai lui Dumnezeu, cine erau acești oameni ai lui Dumnezeu? Pe ei, oameni precum Moise, precum Ilie, precum Elisei, oameni de altfel de renume puternici. Și nu e interesant că Pavel îl identifică pe Timotei ca fiind omul lui Dumnezeu, pe fricosul, pe trimidul, pe îmbolnăviciosul îmboln- Timotei? Pentru că nu mai găsim altundeva în, în Noul Testament că cineva este, este identificat ca om lui Dumnezeu. Da? Moise, Ilie, Elisei, Timotei. <laughs> Știi? Adică... Și da, expresia se referă la, la Timotei ca lider. Și dacă cuvântul acesta ți se adresează ție ca lider, ca învățător, ca slujitor, ca păstor, ca prezbiter. Da! Dar mai avem un pasaj în, în Scriptură al doilea pasaj, unde este folosită expresia om lui Dumnezeu și acolo se referă la toți creștinii. Și este în 2 Timotei 3, 16-17. Toată scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să echipeze. Pentru că Omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destăinit pentru orice lucrare bună. Asta este identitatea ta. Și este fundamentul întregului război, întregii lupte pe care o porți. Pentru că lupta nu este să devii un om al lui Dumnezeu. Ci lupta este că ai fost pus deoparte. Ești deja omului Dumnezeu și în consecință lupți. În consecință fugi și urmărești, lupți și apuci pentru că ești. Și cum a ajuns Timotei să fie omul lui Dumnezeu? Păi bine, avem câteva indicii în textul nostru. Versetul 12, apucă viața veșnică la care ai fost chemat. existat o chemare în viața lui Timotei. O chemare puternică prin evanghelie, prin realitatea evangheliei lui Hristos, Dumnezeu l-a chemat pe Timotei din moarte la viață. Da, ai fost chemat la viața veșnică. Ai fost mort în păcatele tale, ai fost trăind de viața lui Cristos și Dumnezeu, prin învierea lui Hristos, te-a dus la viață. Ai fost chemat să ai parte de viața veșnică, Timotei. Asta este ceea ce ne face, așa începe cineva să fie creștin. Creștinul nu începe prin a încerca să fie creștin. Creștinul nu începe prin a se strădui, prin a vrea sau prin a avea nu știu ce standard de morale și a spune băi, eu încerc să fiu creștin. Apropo, dacă încerc să fi creștin, probabil nu ești creștin. Să fii creștin înseamnă să fii chemat de Dumnezeu. Să fi auzit chemarea Evangheliei care ți-a dat viață care te-a inundat cu viața lui Dumnezeu în sufletul tău. Asta înseamnă să fii, să, să fii creștin. Da? Așa a început viața veșnică, odată ce l-am cunoscut pe Iisus Hristos. Am auzit și în dimineața aceasta, da? Închinarea este inițiativa lui Dumnezeu. Nu este, uh, hai, bă-i, hai să facem și noi ceva în dimineața asta, Uite, am putea să cântăm, nu? Ei, ar fi fain, ar fi un... Nu! Cine suntem noi să venim, să ne gândim ce am putea să facem împreună? Nu e chemarea lui Dumnezeu, noi răspundem la asta. Viața veșnică la care ai fost chemat și mai apoi și pentru care ai depus o bună mărturie înaintea multor martori. Timotei, ai făcut o mărturisire înaintea multor martori. Două posibilități. Când a fost făcută mărturisirea aceasta de către Timotei? L-a mărturisit pe Iisus Hristos. E bine, doar Probabil două evenimente. Botezul sau au punere parte pentru slujire în care Timotei a mărturisit asta. Cel mai probabil e vorba de, de botez. Da? Timotei, aduți aminte de mărturia pe care ai făcut-o înaintea multor martori și în botez, vă aduceți aminte cine, cine sunteți, care sunteți botezați aici. ce am mărturisit în botez? Că am murit împreună cu Hristos. Că am fost aduși la viață împreună cu Hristos. Că El este Mântuitorul nostru, este Domnul nostru. Că nu mai trăim pentru noi Și sine, ci pentru El, Cel ce a murit și a înviat pentru noi. Că îi aparținem Lui. Identitatea noastră primară este Hristos. Asta te face sau îți clarifică identitatea de creștin al lui Dumnezeu. De creștin al, al, al lui, aparținându Lui Hristos botezul este o amintire a identității tale, ai fost unit cu Hristos, nu-ți mai aparți ție ce-i aparții lui Hristos ești omul lui Dumnezeu Dumnezeu te-a luat din lumea aceasta, ți-a dat viața veșnică te-a pus deoparte, îi ești posesiunea și moștenirea lui Dumnezeu și doar în calitatea aceasta, fiind conștienți de această identitate fundamentală poți să lupți altfel nu vei lupta nici nu ești conștient că există o luptă de genul acesta al Credinței. Nu ești preocupat de ea. Mai apoi, dacă este să luptăm pentru Credința în Iisus Hristos, da, avem o identitate clară, dar avem și un scop singular pe care îl urmărim și a tot cuprinzător în viața noastră. Tot versetul 12. Apucă, da? lupta te lupta cea bună a credinței, este o luptă, e lupta, nu ți mai multe lupte, este una singură, e lupta credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat. Cu alte cuvinte, Timotei, nu știu câte scopuri ai în viața asta, câte planuri, câte dorințe, dar Timotei, există un singur scop pentru care trebuie să-și trăiești întreaga viață, și anume viața veșnică. Apucă viața veșnică. Urmărește viața veșnică cu toată ființa ta, cu toată viața ta. Pentru că ăsta este scopul pe care ți l-a încredințat Dumnezeu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Pentru asta trăim, existăm și am fost răscumpărați. Și dacă nu înțelegem că acesta este scopul vieții noastre, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să-L cunoaștem pe Iisus Hristos, să apucăm această cunoaștere și să o urmărim, chiar cu prețul vieții noastre, nu vom lupta? Și de cele mai multe ori, având alte scopuri, alte scopuri sunt mai degrabă deraieri, distrageri de la ceea ce ne cheamă Dumnezeu. S-ar putea să-ți dorești, nu? O casă mai bună, un confort mai mare, un loc de muncă, o locație mai bună și multe alte scopuri. În sine, nu vrele. Dar vreau să te întreb, este scopul vieții tale să-L cunoști pe Hristos? Nu un scop, nu duminică, nu vorbim de o chestie adăugată la alte căutări, ci căutarea a tot cuprinzătoarea vieții tale. Este asta? Postul Pavel spunea, lăsând în urmă, da? aruncându-mă înainte, da? să-L cunosc pe El, să apuc viața veșnică, să-L apuc pe Hristos, pentru că El m-a apucat. Să-l cunosc pe el și puterea în lui, și să fiu făcut părta suferințelor Lui. Și pentru Pavel, toată viața era Hristos. Până acolo, în Efesen spune Pavel, a muri, a trăi, pentru mine, a trăi este un. este Crăciun. Și a muri este un câștig. Studeam cu bărbații la grupul de ucenicie tocmai această această chemare de a-L cunoaște pe Hristos și suficiența și gloria lui Hristos. Și stăteam în discuții unii cu alții și spuneam, trebuie să mărturisim că dacă e să ne gândim la moarte, da, mai încolo. Adică mai avem ceva de trăit un câștig? Este viața mea o viață menită să-L cunoască pe Hristos? Să se bucure de Hristos? Este bucuria? Nu pentru ce te trezești dimineața? Să-L cunosc pe Hristos? să mi trăiesc viața pentru gloria Lui și după aceea să mor? Să-L onoresc pe El? Da? Ei bine, când ai, când ai scopul acesta tot cuprinzător, începi să lupți pentru asta. Circumstanțele, situațiile sunt doar lucrurile aparente în care se manifestă această luptă a credinței. Și este o problemă a inimii, după cum spuneam. Acum, când vorbim despre, despre luptă, despre gândiți-vă la wrestling, la luptele de corp, la, la luptele greco-romane, vorbim de război spiritual, mulți da, se gândesc în mod special bun, la lupte cu demoni, la lupte cu, cu duhurile răutăți. Și Pavel spune în Efesenii că noi nu ne luptăm împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva duhurilor. Dar duhurile nu sunt întruchipate sau uh, prezente în altcineva, fără ca să nu atace propria noastră inimă. Pentru că tot în contextul din FSN-6 știm uh, cu ce trebuie să ne îmbrăcăm ca să biruim, nu? Uh, centura adevărului, platoșa neprihănirii, uh, da, coiful mântuirii, sabia Duhului, scutul credinței, toate au de-a face cu inima noastră cu uh, chemarea aceasta de a, de a experimenta transformarea și uh, creșterea în credință. Și inimare de a face cu dorințele, cu înclinațiile, cu poftele noastre, cu ceea ce dorim cel mai mult. Și noi suntem atât de Controlați de poftele noastre atunci când nu suntem ai Lui Hristos, încât poftele noastre suntem noi. Noi îl putem folosi pe Dumnezeu tot pentru poftele noastre. Dacă este în avantajul nostru să credem în Dumnezeu, atunci vom crede în Dumnezeu. Dacă este să ne beneficieze dorințelor noastre, atunci îl vom urma pe Dumnezeu. Dar ceea ce ne cheamă Dumnezeu să facem, ceea ce ne cheamă Evanghelia să facem, pe aceia care și-au pus încrederea în Hristos, este să fugim de propriile noastre dorințe care au devenit pofte. Care au, cum, cum, ce este o poftă? Este o dorință, chiar și pentru lucruri bune, dar care devine așa de puternică încât depășește dorința după Dumnezeu. Încât de, depășește dorința după viața veșnică. Și dor, pofta aceasta controlează inima noastră. Și noi spunem, da, este viața mea, sunt dorințele mele. Noi, bine, ai murit împreună cu Hristos. Timotei, adu-ți aminte de mărturisirea ta. Ai murit împreună cu Hristos. Nu e despre tine. Este despre Hristos. Fugi, prin urmare fugi. Fugi de lucrurile acestea. Păi, în context, fugi de dorința după îmbogățire. Dacă avem, deci, hrană și îmbrăcăminte, acestea ne vor fi de ajuns. Fugi de, 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 de uh, mândrie, fugi de boala controverselor, a certurilor de cuvinte, fugi de invidie, fugi de ceartă, de blasfemie, de bănuieli rele, de ciovărieli permanente. Fugi de toate aceste lucruri. Și a fugit înseamnă o ștergere, a, a, a fugi cu cea mai mare rapiditate din calea unui pericol. Da? Refugiații au fugit din calea războiului să își salveze viața. O asemenea determinare care discutam cu cineva la Sibiu care îmi spunea că dintr-o dată nu mai contează casa. Casa care de altfel e un lucru, nu? E casa noastră, până la Dar de- deja devine ceva mai important decât casa. Se schimbă prioritățile, pentru că înțelegi natura conflictului, a urgenței, a războiului. Și asta este războiul spiritual, cu mult mai mult. Prioritățile se schimbă. Dește-te că ești într-o casă care uh, ia foc, da, înflăcării, fumul gros, dens. Nu e timp să te duci la pușculița cu bani. Să te duci să-ți iei gadget-urile. Nu. Pieși. Fugi. Asta e chemarea pe care Dumnezeu ne-o face. Există ceva cu la atmosfera luptei, a războiului, care ne face să tresărim la foșnetul unei unei frunze. O vigilență aparte, o conștientizare a pericolului iminent, o stare de alertă. Ești în concediu. Ești în război. În Matei 24, Domnul Iisus Hristos folosește același cuvânt, aceeași expresie când le spune ucenicilor, de aceea când veți vedea ruciunea pustirii despre care a vorbit profetul Daniel stând în locul sfânt, cel ce citește să înțeleagă, atunci cei din Iudea să fugă la munți. Cel ce va fi pe acoperișul casei să nu coboare să-și ia lucrurile din casă. Cel ce va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina. Observați iminența acestei fugi. 2 Timotei 2, 22. Fugi de poftele tinereții, Timotei. Fugi de imoralitate. Fugi de idolatrie. Caută-l pe Domnul dintr-o inimă curată. Și dacă e să ne gândim la niște exemple, putem să ne gândim la Iosif, care este ademenit de soția lui Potifar. Și ce face Iosif? Fuge. Își lasă haina. Pentru că înțelege Natura pericolului O șterge Asta înseamnă să iei în serios lupta credinței Asta înseamnă să fii în alertă Nu discuți nu? Gândește-te cum este să lupți cu un dragon Nu știu câți dintre voi ați luptat cu un dragon no. să ne... no, okay. Ce faci când te lupți cu un dragon? Fugi sau omori, sau nu stai la discuții. Nu stai să vezi ce flăcări poate scoate. Ai fugit, ai înțeles, ai înțeles natura pericolului. Dar noi nu fugim. De ce nu fugim? Pentru că suntem anesteziați adesea. Nu conștientizăm pericolul, consecințele păcatului. De exemplu, Pavel spune că iubirea de bani este rădăcina a tuturor relelor. Că dorința de îmbogățire duce la distrugere și la abandonarea credinței. Poți să, ruinezi, să te ruinezi. Da. Adică da. În general, dar cumva eu aș putea fi excepția. Nu? Adică da, e, e adevărat, da. Mă descurc. Nu e acea iminență, acea realizare, acea conștientizare. Cumva credem că noi tot timpul suntem excepția. Nu e chiar așa mă ruinează, dar eu ruina pe alții, dar nu și pe mine. Nu conștientizezi gravitatea pericolului. Considerăm că putem să ne împotrivim mai târziu, că ne putem juca o clipă. Până la urmă nu s-a concretizat nimic, este doar un gând. Plăcut, aș putea să le întrețin în mintea mea. Nu, nu e nimic concret, nu e, n-am făcut nimic greșit în exterior. Este doar o, o cultivare a unui gând, un joc cu gândul, cu dorința mea, cu plăcerea mea. Nu este acea determinare de a, de a, de a fugi, de a, de, a, de a conștientiza pericolul, de a, de a înțelege că nu mă pot împotrivi, că din fașă trebuie, Așa cum spunea John Owen altă dată Dacă nu omori păcatul, păcatul te va omor Ori una, ori alta Și și după aceea un alt alt motiv este că raționalizăm păcatul, acțiunile noastre Pofta e denumită, redenumită, nevoie Am nevoie, am, am nevoie să fiu aprobat am nevoie să fiu iubit. Cum poți să te lupți împotriva unei nevoi pe care o avem și pe care Dumnezeu ne-a dat-o? Păi sigur că nu poți să te lupți. E o nevoie. E nevoie de, de, de stabilitate financiară. Cine nu are nevoie de o stabilitate financiară? Nevoie. Și începem să ne justificăm acțiunile și poftele noastre redenumindu-le. Și nu, nu, nu suntem în alertă, Be ok, până mai încolo. Îți spuneam deja, pomeneam că această fugă este tot una cu, cu a da morții faptele firești. Este ceea ce puritanii altădată numeau procesul de mortificare, de, de ucidere a, a, a a propriilor noastre pofte, a mădularelor care sunt în trupul nostru, nu? cu 3,5, de aceea dați la moarte mădularele care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftaria, lăcomia care este idolatrie, dați-le moții. Romanii 8,13, dacă trăiți potriit firii, veți muri. Dar dacă prin Duhul dați morții faptele trupului, veți trăi. Observați importanța acestor dacă, dacă prin Duhul dați morții faptele trupului, veți trăi. Dacă nu, veți muri. Dacă trăiți potrivit cu ele, veți muri. Și ceea ce e interesant aici, Pavel spune, dacă prin Duhul, pentru că nu nicio șansă să, să, să să te lupți cu propriile tale pofte. Nici măcar nu ești conștient dacă nu vine Duhul lui Dumnezeu în viața ta și nu te-a dus la realitate. Dacă n-ai murit împreună cu Hristos, dacă n-ai înviat împreună cu El la o nouă viață, cum ai putea să te lupți împotriva propriilor dorințe păcătoase din inimă? Păi nu poți. Dar dacă prin Duhul, pe baza cuvântului lui Dumnezeu, da? Te împotrivești da? Și este o lupta a credinței Aduceți-vă aminte Este lupta de a crede pe Dumnezeu A crede promisiunile lui Și în cele din urmă sunt pus în situația De a spune pe cine voi crede Voi, voi crede că banii Îmi vor asigura Stabilitatea siguranța De care am nevoie În așa fel încât să duc o viață fericită Și semnificativă Sau pe de altă parte Voi crede că Dumnezeu Mi este de ajuns că cu niciun chip nu mă va părăsi, nici nu mă va lăsa. Ce-mi pot face oamenii? Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? sau am 27. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, inima mea, tot nu s-ar teme. Sunt deja o grămadă de familii care își fac pașaportul. În perioada asta. Nu? Mai invest, mai... Ok? Dar nu discut de asta. Dar ideea e, înțelegeți, suntem captați de frică și mă citesc psalmul 27, nu vine să cred. De unde a David această neclintire? Dacă nu din crederea pe care o avea în, în Domnul. Cine mi este siguranța în cele din urmă? Ei bine, pe cine voi crede, pe acel îl voi urma. Da? Voi crede că o relație nouă trebuie să ies din relația aceasta de căsnicie pe care eu am și trebuie să mă duc într-o, într-o mă eliberez, nu? Pentru că nici, și Dumnezeu vrea să fiu fericit. Și uite, relația asta nouă și cadrul ăsta nou. și... Ce voi crede? E vorba de ce voi crede în cele din urmă. Cred pe Dumnezeu care mă cheamă sau cred varianta, alternativa. Pe cine voi crede? E o luptă la nivel mental. În cine îmi voi pune încrederea pentru viața, pentru semnificația mea, pentru valoarea mea, pentru fericirea mea? Și o luptă teribilă. O o O luptă teribilă. Însă cuvântul ne cheamă să fugim de pofte. Să dăm moții propriile noastre păcate și toate acestea sunt posibile dacă am murit împreună cu noi, împreună cu Hristos și asta înseamnă să nu mai trăim pentru noi înșine, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru noi. Înseamnă să realizez că nu sunt eu în centrul Universului. Un lucru greu de descoperit. Spune în copilor. Când țipă, când urlă, când vor imediat Auzi, nu ești în centrul Universului Prima lecție, amin Stă până când îți spune și soția Nu ești în centrul Universului A, da? Dar de ce nu se întâmplă? Nu ești în centrul Universului Nu e despre tine viața asta Este despre cineva mai mare Ești chemat să-L cunoști, ești chemat să-L să slujești. Da? Și dacă este să, să te lupți, lupta credinței înseamnă să fugi și să te îndrepți înspre altceva. Să urmărești cu toată ființa ceva. A fugi are aceeași intensitate cu a urma. Urmărește. Ce anume să urmărești? Urmărește... Dreptatea, vlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândeția, luptă-te, lupta cea bună a credinței. Urmărește toate aceste lucruri. Urmărește să, să dezvolți aceste aspecte. Vorbim de dezvoltare personală. Da? Citim căți, citiți cărți, probabil, de, cum să ne, de ce să ne dezvoltăm. Abilitatea de comunicare. Inteligența emoțională, uh, eu știu eu, diferite schiluri de deprinderi pentru, pentru un job mai bun. Fi? Stima de sine. Ce să-mi dezvolt? Păi, Pavel spune, da, caută dezvoltare personală, hai să-ți dau lista. Hai să-ți dau lista. caută dreptatea, caută să trăiești în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Caută să trăiești cu integritate în lumea aceasta coruptă. Caută să trăiești vertical. Nu? Caută, caută să trăiești cu evlavie. Adică fiind centrat pe Dumnezeu, iubindu-L pe Dumnezeu, crescând în dragostea aceasta care îți modelează tot comportamentul. Caută să crești în credința ta, într-o încredere tot mai mare în Hristos. Și dacă la început ai avut o încredere în Hristos, cât să-L urmezi? Acum... Ai nevoie de și mai mare încredere, să continui, să nu abandonezi și cu dificultățile și mai mari care vor veni să te agăți de Hristos. Cum spunea Spurgeon, dacă ai muri ca un martir de o mie de ori, tot s-ar merita să apuci viața veșnică. Wow. Caută să crești în încredere aceasta în, în Dumnezeu. Să crești în dragoste față de frați, față de surori, față de cei din jur, să fii motivat nu de propria platformă, de propria faimă, de propriul respect, de propriile beneficii. Cineva spunea, uite-te cum vorbești la, cu oamenii în vârstă și cu copiii. Pentru că nici unii, nici alții nu-ți pot oferi foarte multe lucruri în schimb. Uite-te cum îi tratezi. Da, no, hai, cam treabă, no, bine, te ascult și. Da, conversăm cu oamenii care, care ne stimulează intelectual, care ne pot da un fel de schimb. Dragostea este slujirea aproape lui. Crește în asta. Dezvoltă aceste lucruri. Caută răbdarea. O să cauți răbdarea. Nimeni nu caută răbdarea. Stai, sunt la Raiffeisen, la, la Bank, Banca Transilvania. Și te pune pe stand, spune o melodie faină. Și după aceea intervin, după 30 de minute. Știm că nimănui nu i place să rapde, să aștepte. Da. Ok. Și după te mai pun iar. 30. <laughs> ok, deci, Cine așteaptă? Și cu toate astea. Dumnezeu îți spune, caută răbdarea, pentru că răbdarea e o componentă esențială pentru desăvârșirea caracterului tău. O generație lipsită de răbdare. Dar voi în București aveți mai multă răbdare cu traficul acesta. Eu n-aș putea sta mai mult de câteva zile în București și să mergi câteva ore dintr-o parte în alta. Nu am suficientă răbdare aici. Dar dezvoltă răbdarea, așa. Dumnezeu ne cheamă să dezvoltăm răbdarea. Lucru pe care nu ni, uh, un prieten de al meu spunea. Răbdarea este darul lui Dumnezeu pe care nu îl l dorim. Orice darul să ne dea Domnul, dar nu, nu răbdarea. Da? Și blândețe. Blândețe în atitudine, în comportament, în relațiile cu ceilalți, în cu asprimia. Blândețe în mod special cu cei mai aproape Că știm să fim amabili Cu cei mai departe Cei mai aspri, nu? Suntem cu cei mai apropiați Și unde să le urmărim? Cum să le urmărim pe toate acestea? Unde să ne uităm? Da, Setul acesta, lista aceasta De dezvoltare personală Unde, unde să o avem? Nu doar chestii abstracte Numai în Hristos le vedem în el strălucesc. Extraordinar. Și de fapt a urmărit toate astea. Nu e altceva decât a a-l cunoaște pe el, a medita la Hristos, la caracterul, la lucrarea lui, a deveni asemenea lui. Asta este dezvoltare personală, într-adevăr. Pe care Duhul Sfânt o, o, o lucrează în, în viața noastră. Și toate acestea sunt posibile prin Harul lui Dumnezeu care ne face să luptăm, lupta credinței. Nu? Pavel spune, am luptat, lupta cea bună, am sfârșit alergarea, am păzit credința. Pentru că credința în sine se bazează pe puterea și pe resursele lui Dumnezeu și nu pe resursele personale. Pe cuvintele lui Hristos, care te înviorează, care te întăresc, care te însărcinează să continui această luptă lupta credinței un război bun pentru că Dumnezeu este de partea ta și astfel ne lipim de viața veșnică în orice circumstanță, preocuparea noastră centrală este să rămânem lângă Hristos și să ne de în El și al doilea punct că deja s-a terminat timpul de predicare am spus că e o predică disproporționată foarte scurt. Nu există o luptă mai serioasă, mai solemnă ca asta. Îți poruncesc versetul 13. Timotei, nu e o discuție prieteniască între noi, un sfat bun. Da. Timotei, îți poruncesc, înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor și înaintea lui Hristos Iisus, care i-a depus acea bună mărturie înaintea lui Ponțiu Pilat să păzești fără pată și fără reproș această poruncă până la venirea Domnului nostru Isus Hristos pe care fericitul și singurul suveran împăratul împăraților și Domnul Domnilor o va descoperi la vremea ei. El, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nimeni nu se poate apropia și pe care niciun om nu l-a văzut și nimeni nu-l poate vedea. A Lui să fie cinstea și puterea veșnică. Amin. Avem o listă de atribute în care Dumnezeu este descris. Singurul care are nemurirea, Domnul Domnilor, Împăratul Împăraților, locuiește într-o lumină care nu te poți apropia. Timotei, cea mai importantă persoană din universul acesta este Dumnezeu însuși. Este nespus de glorios. Este creatorul, este cel ce dă viață tuturor lucrurilor, cel ce ți-a dat viață, cel ce face ca plămânii să respire și inima ta să bată, cel care te face să-ți miști încă mâinile și picioarele și gâtul. Și este nespus de glorios, Timotei, înaintea lui Dumnezeu, în prezența lui îți poruncesc, păzește această poruncă. Și Pavel face de multe ori cu Timotei asta. Înaintea Lui Dumnezeu, judecătorul tuturor oamenilor, predică cuvântul. Înaintea Lui Dumnezeu. Viața noastră, dragilor, este înaintea Lui Dumnezeu. Din fața Lui și dinaintea ochilor Lui nu ne putem ascunde. Și este de o măreție infinit de glorioasă. Infinit de mare. în, În lumina prezenței Lui. Dar Pavel mai spune ceva. Ce? Timotei. Și înaintea? Înaintea cui? Lui Hristos Isus, care i-a depus acea bună mărturie înaintea lui Ponțiu Pilat. Și îi spune, äh, Pavel îi spune, Timotei, ai făcut o bună mărturie? Aduți aminte? Vreau să-ți aduci aminte că ceea ce îți mărturisesc, ceea ce te chem să faci, este înaintea lui Hristos Isus care i-a depus și el o mărturie. Vă aduceți aminte de mărturia lui Isus când era în fața lui Ponțiu Pilat, acuzat pe nedrept, iudei vreau să scape de el, un proces total nedrept. Ești împăratul iudeilor? Dacă spune da, urmează crucea, moartea, condamnarea, respingerea, badjocura, Abandonul Dacă spune nu Și câștigă viața Și ce face Domnul? Ești un împăratul iudeilor? Eu pentru aceasta m-am născut Pentru aceasta am venit în lume Eu sunt împăratul De asta am venit în lumea aceasta, plină de mizerie, plină de păcat. Nu ca să-mi iubesc viața, ci ca să-mi dăruiesc viața. Pentru că dacă nu-mi dăruiesc viața, dacă nu îmbrățișez crucea de dragul lui Dumnezeu, nimeni nu va fi salvat. Niciun păcătos nu poate să fie iertat. Niciun om mort nu poate fi adus la viață. Pentru aceasta m-am născut. Asta este misiunea mea, asta este identitatea mea. Pentru aceasta am venit în lume. Și prin mărturia lui Care l-a dus la moarte Care l-a dus la condamnare Prin această mărturie Noi astăzi Primim viața veșnică Și suntem primiți de Dumnezeu În favoarea și în harul lui și în familia lui Și nu mai suntem abandonați Nu mai suntem respinși, Nu mai suntem sub mânia lui Dumnezeu Datorită mărturiei și a morții lui Hristos Și a învierii sale Timotei Înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos, Iisus care a depus această bună mărturie. Lupta credinței. Știi cine este Isus Hristos? Știi ce mărturie a făcut el? Știi cum și-a dat viața? Cum nu și iubit viața, ci și-a dăruit-o pentru tine? Știi cum te-a răscumpărat? Știi că El este Domnul Domnilor Este suveranul și înaintea Lui Orice genunchi se va pleca Înaintea Lui luptăte te lupta cea bună a credinței Păzește porunca Fără pată, fără reproș Fără compromis Asta e chemarea vieții tale, Timotei Luptă-te, lupta cea bună a credinței Și dacă ești aici Și nu ai îmbrățișat lucrarea Lui Hristos, nici persoana Lui. Nu cunoști și nu te încrezi în identitatea Lui Hristos. Vreau să spun că nu poți să lupți această luptă. Nici nu știi despre ce este vorba. Dar ceea ce Scriptura te cheamă este să îți pui încrederea în acest împărat. În acesta, cel care a făcut această bună mărturisire înaintea Lui Pont Pilat. De ce? El este un împărat. El pentru asta s-a născut. Și a dus mântuirea noastră până la capăt, fără reținere, cu pre, 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 uh, propria viață, propriul sânge, chiar răscumpărat. Vino la El. Puneți încrederea în El. Îmbrățișați-L pe El. Altfel vei sfârși în ruină, în pierzare. El este un salvator. El este Domnul Domnului. El este Salvatorul. Vino la El. Și dacă ești aici și ți-ai pus încrederea în Hristos și l urmezi pe El, nu căuta să-ți justifici viața nepăsătoare și confortabilă. Pentru că El te cheamă să iei în serios, să continui să-L îmbrățișezi pe Hristos, să continui să apuci viața veșnică, să continui să lupți cu cea mai mare seriozitate. El este prezent și El te va ajuta și te va susține până la venirea Domnului nostru Isus Hristos. A Lui să fie slava în veci. Amin. Tată, îți mulțumim tare mult pentru cuvântul din dimineața aceasta, pentru chemarea pe care ne-ai făcut-o și ne recunoaștem propriile noastre justificări, propria noastră lipsă de integritate, Recunoaștem tate Tată, că am umblat după multe lucruri, dar în dimineața aceasta am auzit din nou chemarea Ta, chemarea care ne-a dat viață veșnică și chemarea pe care continuăm să o auzim, chemarea Lui Hristos. Te rugăm tare mult. Dă-ne această determinare prin Duhul Tău Cel Sfânt și această dorință lăuntrică de a te cunoaște pe Tine. Și de a continua să te cunoaștem pe tine, prin orice vom trece în viața aceasta. Și la 70 de ani, dacă ne vei mai da viață, la 80 de ani sau... La câți ani vom trăi pe acest pământ? Să te cunoaștem mai mult, să nădăjduim în tine mai mult și să știm că am luptat lupta cea bună a credinței, că nu ne-am pierdut vremea. Că am trăit viața într-un mod care să te onoreze pe tine. Trebuie să binecuvântezi biserica din locul acesta, să ne binecuvântezi cu prezența Duhului Tău cel Sfânt cu, și cu această conștientizare a realității luptei și a chemării Tale. Te rugăm de dragul Domnului Domnilor, a regelui regilor, a singurului suveran, a Domnului nostru Iisus Hristos, care merită toată slavă și cinstea în veci.